0: Ich kann mich Johannes Stärken nur anschließen. Einen wunderschönen guten Morgen. Vor fünf Jahren und 29 Tagen habe ich die letzte Predigt hier gehalten. Kann ich immer leicht ausrechnen. Es war der 31.12.2017, 18 Uhr. Äh, lässt sich leicht rechnen. Und fühlt sich an, als wäre ich nie weg gewesen. Schön da zu sein. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Nacht und einen guten Morgen und wünsche euch einfach Gottes Segen für den ganzen Tag. Eine Frage, die Leute immer wieder beschäftigt, ist die Schuldfrage. Wer zum Beispiel war schuld an der Katastrophe im Ahrtal? Wen trifft die Schuld, dass selbst neun Stunden nach Überflutung die Schuld der Menschen in sinzig um, ums Leben kamen, die längst hätten evakuiert sein können? Fragt man sich bis heute, darüber streitet man sich bis heute. Da hat man die Sirenen abgestellt oder abgeschafft, es gab keine Möglichkeit mehr, überhaupt mit Leuten zu kommunizieren. Und eigentlich ist das blöd, weil wir in unserer Gesellschaft die sind ja so darauf angelegt, dass wir ähm, präventiv Frühwarnsysteme aufgebaut haben auf unterschiedlichsten Ebenen, damit wir nicht in eine Katastrophe rennen. Also jedes Haus, das wissen wir, mindestens diejenigen, die vermieten, braucht Brandschutzmelder. Das ist Pflicht, dass wenn es brennt, dass man gewarnt wird. Oder im Pazifik existiert seit 1968 ein Tsunami-Frühwarnsystem, das von der zwischenstaatlichen Ozeographischen Kommission der UNESCO aufgebaut wurde. Oder denkt nur mal an den medizinischen Bereich. Die Vorsorgeuntersuchungen nennt man sie. Ne? Ob das eine Koloskopie ist oder eine oder eine Prostatauntersuchung, je nachdem, was einer braucht. Man schickt Leute rechtzeitig zum Arzt, dass man gewarnt ist. Wir haben Frühwarnsysteme, um uns zu schützen. Und Gott hat auch sowas, ich würde mal als Bild nehmen, ein Frühwarnsystem installiert, das Menschen auf ein kommendes Unheil vorbereiten und ihnen helfen soll, dem Unglück gegebenenfalls zu entgehen. Und dieses Frühwarnsystem, das waren unter anderem die Propheten, sowie Amos, um dessen Botschaft es in dieser Predigtreihe geht. Und ich blende nochmal zurück, das war ja in der letzten Predigt am zurückliegenden Sonntag schon mal dran. Also den Israeliten in Juda ging es gerade sehr gut. Man kann die Geschichte von Usia nachlesen in 2. Königer 15 und dann auch Amos 6.1 und 9 und, 10 und 2. Chroniker 26. Da hat man einen Aufschwung erlebt. Er war militärisch sehr erfolgreich, hatte eine schlagkräftige Armee aufgebaut, besser als die Bundeswehr war politisch in den umliegenden Ländern bewundert und auch anerkannt und er führte das Land in eine wirtschaftliche Blüte. Und man könnte so sagen, die Konsumstimmung war stabil, zumindest für die Reichen im Lande. Man fühlte sich ungefährdet. Und so konnte man eigentlich das Leben richtig schön genießen. Die ärmeren Geschichten der Gesellschaft hatte man im Griff und die hat man ausgebeutet nach Strich und Faden. Man vertraute so diesem Aufwärtstrend und wog sich wirklich in sicheren Gewässern. Was sollte einem schon passieren angesichts der militärischen Stärke und dem, wie das Ganze so im Moment aussah? Äh, bei allen Unsicherheiten, die wir ja auch in den letzten Jahren durch Corona und jetzt Ukraine äh, erlebt haben, gibt es Parallelen zu dieser Situation bei uns heute. 77 Jahre Frieden, ständig steigender Wohlstand, ich bin Jahrgang 52, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe das ja alles miterlebt. 1974 ähm, Ölkrise, Wirtschaftskrise 2008, Flüchtlingskrise 2015, Corona-Krise 2020, jetzt Ukraine-Krise. Aber es ging irgendwie doch immer wieder so, dass es doch weiterging und auch bergauf ging. Und Stolz hat Habeck am Mittwoch jetzt verkündet, dass die Wirtschaftskrise abgewendet wurde. Er rechnet jetzt trotz des Krieges mit 0,2 Prozent Wachstum. Exporte könnten auf 2,2 Prozent wachsen. Daimler schüttet 7.300 Euro Bonus an Mitarbeiter aus. Die können sich freuen. Ähm, ja, es geht uns doch ziemlich gut, oder? Und auch wenn die Bundeswehr nicht ausreichend ausgerüstet ist, kratzt uns das relativ wenig, denn wir rechnen ja nicht mit einem Krieg auf deutschem Boden, oder? Oder rechnet da einer mit? Und das ist so die Stimmung, die es auch damals in Juda und Israel gab. Die genossen diesen Zustand, den für sie angeblichen friedlichen Zustand. Und dann kommt Amos mit seinen Hiobsbotschaften. Und ich lese uns mal den heutigen Text vor. Amos 3, die Verse 1 bis 8. Hört dieses Wort dass der Herr wieder euch redet, ihr Israeliten. Wieder das ganze Geschlecht, das ich aus Ägyptenland geführt habe. Aus allen Geschlechtern auf Erden habe ich allein euch erkannt. Darum will ich auch an euch heimsuchen, alle eure Sünde. Können etwa zwei miteinander wandern, sie hätten sich denn getroffen? Brüllt etwa ein Löwe im Walde? Wenn, es, wenn er keinen Raub hat? Schreit etwa ein junger Löwe aus seiner Höhle, er habe denn etwas gefangen? Fällt etwa ein Vogel zur Erde, wenn kein Fangnetz da ist? Oder springt eine Falle auf von der Erde, sie habe denn etwas gefangen? Bläst man etwa das Horn in einer Stadt und das Volk entsetzt sich nicht? Geschieht etwa ein Unglück in der Stadt und der Herr hat es nicht getan? Gott, der Herr, hat, tut nichts, er offenbarte denn seinen Ratschluss seinen Knechten, den Propheten. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, redet, wer sollte nicht Prophet werden? Die Israeliten waren sich ziemlich sicher, auch weil sie sich ja als das erwählte Volk sahen. Sie hatten Gott so auf ihrer Seite und da konnte ihnen eigentlich doch fast gar nichts passieren. Und diese guten äußeren Umstände und der Erfolg, die schienen das ja alles nur zu bestätigen, was sie gerade lebten. Und genau dem widerspricht Gott durch Amos. Gott stört sich an der Diskrepanz, die es offensichtlich zwischen ihrem Glauben, also ihrer Erwählung, ihrer Zugehörigkeit zu Gottes Volk, seinen Geboten auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite zu ihrem Lebensstil gab. Und in Amos 2, Vers 4 bis 12, das kam ja auch das letzte Mal in der Predigt hier vor, ich habe den Text da ruhig nochmal dran, da wirfte ihnen vor, dass sie sein Gesetz zum Beispiel verachten, seine Ordnungen nicht halten, anderen Göttern folgen, Unschuldige für Geld verkaufen, Prostitution praktizieren, den Missbrauch im religiösen Kontext sogar Zelebrieren. Das heißt, Kleider pfänden und sie nutzen die für sich selber oder Strafgelder, die gezahlt worden sind. Damit finanzieren sie ihre Gelage. Und Gott kündet durch Amos Konsequenzen an. Und Amos macht nochmal klar in diesem Text, er kann gar nicht anders als zu reden. Und diese Botschaft weiterzugeben. Und er hat eine ganze Reihe von Bildern, Ursache und Wirkung. Ich habe da mal so eine Tabelle hingesetzt. Gott, der Herr, redet, wer sollte nicht Prophet werden? Das ist so der Schlusssatz, die Erklärung dieser Bilder. Ein Löwe hat Raub, was macht er? Er brüllt. Ein junger Löwe hat etwas gefangen, der knurrt in der Höhle oder schreit in der Höhle. Ein Fangnetz ist gestellt, ein Vogel wird gefangen, jemand tritt in eine Falle, eine Falle schnappt zu. Also ganz normale, logische äh, Ursache-Wirkung. Ähm, Vergleiche, eine Posaune, das heißt eine Sirene wird geblasen und Leute den Pferd in die Knochen, die haben Angst, was da kommt. Und dann sagt er, und Gott redet, Propheten treten auf. Und darum rede ich. Und er muss den Israeliten sagen, was Gott zu sagen hat. Aus allen Geschlechtern auf Erden habe ich allein euch erkannt, darum will ich auch an euch heimsuchen, alle eure Sünde. Unser Thema heißt gegen eine falsche Glaubenssicherheit, und ich habe mal darunter gesetzt oder dazu gesetzt, Alter schützt vor Torheit nicht und Kirchenzugehörigkeit nicht vor Gottes Gericht. Wie übertragen wir diese Botschaft an die Israeliten damals auf uns? Das ist ja das Wichtigste an dem Text. Es geht ja nicht nur um, was bedeutete das damals für die Israeliten, sondern was heißt das eigentlich für uns heute. Ich weiß nicht, ob er den alten Karnevalssong von Jupp Schmitz von 1952 noch kennt, Wir kommen alle, alle in den Himmel. Den singt heute fast keiner mehr, oder? Ich habe den lange nicht mehr gehört. ist ja ganz klar, weil wir haben den Himmel abgeschafft. Das ist kein Thema mehr. Wer redet denn heute noch vom Jenseits, von einem Himmel und von einer Verantwortung vor Gott? Auch in der Kirche und in christlichen Kreisen ist das Thema entweder ganz gestrichen oder man hat es ganz unten auf die Agenda gesetzt. Jan Fleischhauer, einen Journalisten, den ich gerne lese, war früher mal beim Spiegel, ist, glaube ich, jetzt beim Fokus, der hat beim Spiegel damals den sogenannten Schwarzen Kanal geschrieben. Und ich jetzt zitiere mal ihn, er ist jetzt kein frommer Mensch, ähm, kein Kirchenmensch. Und mal dieses Zitat von ihm, er sagt, die evangelische Kirche ist in der Selbstsäkularisierung schon weit vorangekommen, muss man sagen. Alles, was an den biblischen Texten zu streng oder bevormunden wirkt, hat sie so weit entschärft, dass man sich von ihr heute völlig unbesorgt ein Kerzlein aufstecken lassen kann. Man sollte im Gegenzug nur nicht mehr erwarten, dass man weiterhin auch zu den Fragen verlässlich Auskunft bekommt, für die sie bislang das Privileg besaß, also alle, die über das Diesseits hinausweisen. Versuchen Sie mal Näheres über Himmel und Hölle zu erfahren. Das wird nicht einfach, wie ich aus Erfahrung weiß. Man dürfe das nicht zu so wörtlich nehmen, heißt es dann verlegen. Die evangelische Kirche sei schließlich keine Kirche der Angst. Bei der Konfirmation meines ältesten Sohnes trugen fünf der Jugendlichen im Gottesdienst unter dem aufmunternden Blick der Pastorin selbst formulierte Glaubensbekenntnisse vor. Es waren Bekenntnisse, woran sie alles nicht glauben. Die Genesis, die Auferstehung, das jüngste Gericht. Am Ende erklärten sich die Konfirmanden einverstanden, Gott als eine positive Kraft zu sehen. Dann umarmte man sich, die Pastorin sprach ein Gebet und die Gemeinde versammelte sich zum Abendmahl der hat den Nagel an manchen Stellen richtig auf den Kopf getroffen. Das ist aber auch die gesellschaftliche Stimmung im Allgemeinen. Also mit einem strafenden Gott tun wir uns ziemlich schwer. Den haben wir gesellschaftlich ebenfalls abgeschafft. Wir reden von einem barmherzigen, nachsichtigen, freundlichen und einem lieben Gott. Und Strafe, das passt einfach nicht irgendwie zu Gott. Und schon gar nicht zu Jesus. Ist ja nicht mit Jesus auch was ganz anderes in die Welt gekommen? Jesus straft nicht, er vergibt er trennt nicht, er verbindet. Ich war mal auf dem ökumenischen Kirchentag in einer Podiumsdiskussion dabei. Und vorher gab es eine Dialogpredigt zu Matthäus 25. Und da war einer der Verse, die dort stand. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seine Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden wie ein Hirt, die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu linken. Das gab dann eine Diskussion in dieser Dialogpredigt. Und eine junge Frau sagte dann, einen strengen Jesus kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also Jesus, so wie wir ihn sehen und verstehen, teilt doch die Menschen nicht in Schafe und Böcke auf. Der trennt nicht, der verbindet. Und ob Jesus diese Sätze wirklich so gesagt hat, das sei zu hinterfragen. Wahrscheinlich hat irgendjemand im Nachhinein Jesus diese Worte in den Mund gelegt. Ich habe dann gedacht, naja, mit der Argumentation, da kann ich in der Bibel jede unbequeme Stelle wegbügeln. Amos spricht hier von einem strafenden Gott. Es ist Gott nicht egal, wie die Israeliten leben. Und ich finde, das darf man bei dieser Diskussion, wenn man den strafenden Gott äh, beiseite räumt, sich auch mal fragen. Ist es ist nicht gut zu wissen, es gibt mal eine letzte Gerechtigkeit in dieser Welt wenn Gerichtsurteile noch mal korrigiert werden. Und wenn kennt noch mal ein letztes Wort spricht, auch über das Leben dieser Welt, die Geschichte, die Herrschenden oder jeden Einzelnen. Gott hat die Israeliten angesprochen und kritisiert ihren Lebensstil und fehlende Veränderungsbereitschaft. Und er sagt, das hat Konsequenzen. So, was heißt das jetzt für übertragen auf uns? Und ich würde mal ganz einfach sagen, es ist nicht egal, wie wir als Christen leben und was wir verkündigen. Paulus schreibt mal an die Korinther, denn wir müssen alle einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Und er erinnert die Korinther in seinem zweiten Brief daran, als Mitarbeiter ermahnen wir euch, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt. Was heißt das, nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangen? In anderen Worten. Ich will es mal so übersetzen. Was kommt eigentlich bei dir raus? Was kommt dabei raus, dass Gott euch durch Jesus eure Sünden vergeben hat? Er hat einen Schlussstrich unter eure Vergangenheit gezogen, was kommt dabei raus, dass er euch jeden Tag hilft, auf eure Gebete hin etwas tut, euch Mut im Leben macht? Ihr habt das ja alles nicht so verdient. Im Gegenteil, Gott hätte allen Grund gehabt, ganz anders mit euch umzugehen. Aber er ist barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Güte. Und das erfahrt ihr doch jeden Tag. Was kommt bei euch dabei raus? Was bewirkt die Gnade Gottes in eurem Leben? Und Paulus hatte damals bei den Korinthern diese Frage berechtigterweise gestellt. Die Korinther, die haben sich Christen genannt, die waren stolz ähm, auf ihre geistlichen Begabungen, ihre Gottesdienste, ihr Leben. Und sie haben ja ein bisschen so verächtlich auf Paulus runtergeguckt. Und sie merkten nicht, an wie vielen Stellen sie komplett neben dem lagen, was Gott von ihnen erwartete. Wenn man die Briefe liest, sie zerstritten sich über theologische Ansichten und bildeten Gruppierungen, sie tolerierten Ehebruch bei einem Gemeindemitglied, sie hatten Rechtsstreite vor öffentlichen Gerichten, sie gönnten sich Tempelbesuche bei dortigen Prostituierten, sie waren eingebildet und stolz, sie waren egoistisch und wenig einfühlsam bei ihren Mahlzeiten und schlugen sich im Beisein der ärmeren Gemeindemitglieder in Ranzen voll. Als Mitarbeiter aber mahnen wir euch, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt. So, wie Gott mit euch umgegangen ist und wie er mit euch umgeht, das kann und darf nicht ohne Auswirkungen bleiben. Verpennt doch nicht diese großzügige Haltung Gottes. Denn er spricht, ich habe dich zur willkommenen Zeit erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Siehe, jetzt kommt die willkommene Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und die Frage, die für uns im Raum steht heute, ist, wie verändert diese Heilserfahrung mein Leben? Kann jeder sich für uns stellen? Also Gott ist mir doch auch gnädig gewesen. Jeder von uns, der sich mal fragt, wie habe ich überhaupt zu Gott gefunden? Wenn ich ehrlich bin, muss ich nicht sagen, Gott hat mich gefunden. Nicht ich habe ihn gefunden. Und was war und zum Teil ist auch bei mir noch alles so schräg? Menschen um mich herum kennen mich ja nicht von meinem Inneren her, die sehen das Äußere, aber nicht, was in meinem Kopf abgeht und in meinen Gefühlen, in meinen Gedanken und Motiven. Aber Gott kennt mich durch und durch. Und zu wissen, trotzdem hat er mich angenommen und nicht weggeschoben. Ich kriege auch nicht von Gott jedes Mal eine Schelle, wenn ich was falsch gemacht habe. Und in meinem Leben hat er doch so viele Dinge vielleicht gefügt, wenn ich zurückschaue, dass ich auch glücklich und zufrieden bin, dankbar bin. Und jetzt ist die Frage, was kommt dabei raus? Wie verhalte ich mich anderen Menschen gegenüber? Was rede ich über andere? Wo liegen meine Interessen? Was ist mir wichtig? Wie sieht das Aus bei mir mit Liebe, Friede, Freundlichkeit, Geduld, Reinheit und anderen Eigenschaften, die Gottes Geist in mir bewirken will. Was kommt bei mir raus, was merke ich selber und was nehmen andere bei mir wahr? Und es ist leider so, äußerer Segen kann blind machen für innere Defizite. Die Gemeinde in Laodicea sagte überzeugt von sich, ich bin reich und ich habe alles, was ich brauche. Es ging ihnen gut. Äußerlich gesehen waren sie gesegnet. Und dann sagt Gott zu ihnen, was bist du für ein Narr. Du merkst gar nicht, wie es wirklich um dich steht und wie jämmerlich du dran bist, arm, blind und nackt, wie du bist. Äußerer Segen kann blind machen für innere Defizite. Und auch Christen können sich einer falschen Glaubenssicherheit wiegen. Ich habe das erlebt in Gemeinden in den zurückliegenden Jahren, Gerade da, wo es Gemeindekonflikte gab. Es war für mich unfassbar, mit welcher Haltung Christen aufeinander geprallt sind. Zum Beispiel in der Corona-Frage. Eine Katastrophe, dass man das derart vorangetrieben hat, dass man gespürt hat, die Leute, die jetzt die Impfbefürworter und die Impfgegner, die hassen sich fast richtig. Ich habe mal zu Leuten gesagt, sag mal, wenn bei dir innerlich Hass auftaucht, glaubst du, dass das der Heilige Geist ist? Wie Christen miteinander umgegangen sind, war für mich erschütternd. Dass Leute nicht bereit waren zur Versöhnung und Vergebung, dass jegliche Toleranz gefehlt hat für eine andere Meinung, sie einfach stehen zu lassen, ist für mich schwierig, immer noch schwierig. Ich habe sogar mal einer Gemeinde gesagt, wenn ihr das mit der Versöhnung noch hinkriegt, schließt eure Tür ab, vermietet eure Räumlichkeiten, ihr habt den Menschen nichts mehr zu sagen. Im Evangelium geht es um Versöhnung. Und wenn man das nicht mehr hinkriegt, dann sollte man einen Strich drunter ziehen. Gott erwartet etwas von uns und fordert uns heraus, auch als fromme Leute. Und darum... Ist dieser Text von Amos auch für uns wichtig? Es ist nicht egal, wie du lebst, wie du mit anderen Menschen umgehst, in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde, in der Nachbarschaft. Das ist nicht egal. Es gibt auch, so hat Bonhoeffer es geschrieben, eine billige Gnade. Die nimmt man nur zum Deckmantel, um alles so zu lassen bei sich, wie es gerade mal ist. So wichtig und richtig dieser Gedankengang ist, so heikel ist er. Ich finde, da laufen wir auf ziemlich dünnem Eis. Und aus meiner Sicht gibt es ähm, einen Unterschied zwischen falscher Glaubenssicherheit und Glaubensgewissheit. Ich kann mich noch sehr gut an Zeiten erinnern, in denen im Pietismus immer wieder nachgebohrt wurde, ob man auch richtig bekehrt ist. Das kenne ich auch hier von Liebenzell. Also da wurde immer wieder rumgebohrt, ist man auch richtig bekehrt. Waren alle Sünden gründlich genug bekannt bis im Detail? Hat man sich konsequent genug vom weltlichen Dingen distanziert? Lebte man entschieden genug mit Jesus? Und in den meisten Fällen war das meistens gesagt, na ja, 100 Prozent habe ich nie geschafft. Ne? Ähm, da kommt man immer zu kurz. Und immer wieder wurde in Predigten diese Frage in den Raum gestellt. Und meine Beobachtung war, da kam es zu einer ganz großen Verunsicherung in, bei vielen Leuten in ihrem Verhältnis zu Gott. Und bei denen tauchten dann immer Fragen auf, was steht vielleicht noch auf der Liste gegen mich und was holt Gott am letzten Tag dann aus der Tasche, was gegen mich spricht. Und das Ergebnis war, dass es bei Menschen zu einem angstbesetzten Gottesbild geführt hat. Man hatte eigentlich immer die Angst im Nacken vor dem Gott, der ja alles weiß und wer weiß, was der dann noch rausholt aus der Kiste. Es hat dazu geführt, zu einem kleinlich gesetzlichen Lebensstil, der sich festgemacht hat an Äußerlichkeiten und auch zu einer theologischen Intoleranz. Erschreckend für mich. Und darum finde ich, da muss man sehr aufpassen. Wer Menschen wieder auf ihren eigenen makellosen Charakter und Lebensstil verweist, der hat weder die gute Nachricht begriffen, noch spricht er prophetisch im Namen Gottes. In Neuguinea war das so, dass Leute, die, wenn man so ein bisschen eine gesetzliche Predigt gehalten hat, wo man den Leuten den Ross runtergebracht hat, das ging denen runter wie Öl, weil das entsprach ihren Gedankenmustern. Aber sie hatten in der Tiefe dann nicht begriffen, wie gnädig Gott uns ist und vergibt. Deine Sünde, die du morgen begehst, hat Gott dir schon vergeben in Christus, das mal zu denken. Du bist ein neuer Mensch, du wartest auf ein neues Leben. Und wir können Glaubensgewissheit haben. Ich habe hier mal den Text von Römer 8 ähm, an der Wand. Das sagt Paulus, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Und dann zählt er ja das Ganze auf, was uns von der Lieben Gottes trennen könnte. Nein, sagt Paulus, nein. Du kannst Glaubensgewissheit haben. Du kannst wissen, dass Gott nicht gegen dich ist, sondern für dich, dass er auf deiner Seite steht. Und du musst keine Angst mehr davor haben, wie ist das mal, wenn ich vor Gott stehe und dann taucht vielleicht doch noch mal was aus meinem Leben auf, was mir noch nicht einmal so richtig bewusst war. Nee, da brauchst du keine Angst mehr vorhaben. Christus steht auf deiner Seite, dir ist vergeben. Das ist Glaubensgewissheit. Und darum schreibt Paulus auch an die Philipper: ich bin darin guter Zuversicht, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden auf den Tag Jesu Christi. Gewissheit können, dürfen und sollen wir haben. Denn Gott steht zu seinen Zusagen. Und Glaubenssicherheit ist dann falsch, wenn einem letztlich das Bewusstsein fehlt für Gottes Größe, seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit, wenn einem das irgendwie abhanden gekommen ist. Gott ist dann noch irgendwie ein Teil eines weltanschaulichen theologischen Gebäudes, aber es berührt mich letztlich nicht mehr. Es ist für mich ein Gedankenakt, nicht ein reales Gegenüber. Die Israeliten lebten in einer falschen Glaubenssicherheit. Und Gott hat dann sein Frühwarnsystem eingesetzt, seine Propheten und in diesem Fall Amos, und er warnte die Israeliten vor der kommenden Katastrophe. Hört dieses Wort, dass der Herr wieder euch redet. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten, Gott der Herr redet, wer sollte nicht Prophet werden. Also Gott hat Amos auf den Weg geschickt. Jetzt ist die Frage, wer redet denn eigentlich heute zu uns? Wer sind die Propheten? Wer kann noch sagen, hört dieses Wort der Herr, dass der Herr wieder euch redet? Wer sind die Propheten? Und woher weiß ein Prophet, dass er einer ist? Und woran merken wir, dass einer wirklich ein Prophet ist und nicht ein Rechthaber? Prophetische Stimmen haben wir auch heute. Die melden sich immer zu Wort in den ethischen Debatten, zur Corona-Impfung, zur Bibeltreue und zu anderen Themen. Es ist doch die Frage, sind das die Gesandten Gottes? Und dann klagen die an und klagen ein. Wie verhalte ich mich da? Woher weiß ich, dass der richtig liegt und der falsch? Zwischen wem muss ich mich entscheiden? Zwischen Scharnke oder Diener? Oder zwischen, was weiß ich? Könnt ihr euch jetzt raussuchen? Sind da die bekannten Namen, die überall auftauchen. Ich mache mich fest an dem Satz in, die, in diesem Text. Hört dies Wort des Herrn. Gott hat uns sein Wort gegeben und dieses Wort ist Dreh- und Angelpunkt. Prophet ist, wer dieses Wort vor Gott, vor dem lebendigen Gott, verantwortlich studiert und auch lehrt. Paulus schreibt an seinen Mitarbeiter Timotheus, predige das Wort, Stehe dazu, sei es zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Prophet ist heute der, der Gottes Wort vor Gott verantwortet, den Menschen sagt. Prophet ist der, der den unbequemen Worten nicht ausweicht, sie nicht glättet oder schönredet, sondern die Menschen in Verantwortung vor Gott stellt. Paulus schreibt über seine eigene Motivation, wir haben uns bewusst entschieden, nicht mit unwürdigen Methoden zu arbeiten, bei denen wir das Licht des Tages scheuen müssten. Wir greifen nicht zu betrügerischen Mitteln und verfälschen Gottes Botschaft nicht. Im Gegenteil, weil wir uns Gott gegenüber verantwortlich wissen, machen wir die Wahrheit bekannt und gerade dadurch empfehlen wir uns dem Gewissen jedes einzelnen Menschen. Wenn man sich die Botschaft von Amos einmal anschaut im Alten Testament, das war nichts Neues, sondern er hat eigentlich angeknüpft an die vorherig gesprochenen Worte. Er bezog sich auf den Bund, den Gott mit den Israeliten geschlossen hat. Und dann muss man jetzt nur mal in den Pentateuch gucken. Fünfte Buch Mose, da hatte Gott Israel Fluch und Segen vorgelegt und er hatte in 5. Mose 4 genau beschrieben, was passieren würde, wenn Israel sich nicht an die Vereinbarung hält, auch im vierten Kapitel. Die Katastrophe war eigentlich angesagt. Was haben wir den Menschen zu sagen heute? Wie Amos und Paulus, finde ich, sind wir auch an sein Wort gebunden. Schon eine Weile her, da war ich mal in so einer politischen Diskussion mit dabei oder einer Einführung, Es war damals bei Oettinger, und ich fand mich in so einer Runde wieder. Und so ein älterer Herr hat sich so bei, zu mir rübergelehnt. Der wusste, ich bin Direktor der Missionen. Und er hat gesagt: Sagen Sie mal, Herr Krause, ähm, sind Sie eigentlich noch so ein schon ein neues Missionswerk, das auch sozial tätig ist, oder wollen Sie immer noch Leute bekehren? Ähm, ich habe dem dann äh, darauf geantwortet: Naja. Wir machen soziale Arbeit, wir haben Ärzte draußen, wir haben Lehrer draußen, wir bauen Häuser, ähm, sind an Schulen tätig. Aber der alte Luther hat mal geschrieben, was Hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden. Was macht denn man mit einem Menschen, dem man medizinisch nicht mehr helfen kann? Und der plötzlich vor der Frage steht, wohin geht die Reise meines Lebens? Was mache ich mit einem Menschen, der irgendwas Schlimmes getan hat, den es plagt und die Personen, die er verletzt hat oder umgebracht hat oder ich weiß nicht was, die sind schon tot. Er kann sich nicht einmal mehr entschuldigen. Wer entlastet denn sein Gewissen? Wer spricht ihm denn das Wort der Vergebung zu? Wir sind auf das Leben heute und jetzt fixiert. Das, was mir in meiner jetzigen Situation hilft, das zählt. Alles andere ist nicht relevant. Und die Gefahr besteht, dass da Mission zu humanitärer Hilfe mutiert. Da sagt man, die Leute brauchen ein Dach über dem Kopf, ein Frühstück auf den Teller, sauberes Wasser, sterile Skalpelz und bessere Bildung. Natürlich braucht so ein Mensch. Natürlich kümmert man sich um diese Dinge. Aber im christlichen Glauben da geht es um mehr. Es geht vorrangig um das Verhältnis zwischen Gott und der Menschheit und damit auch um das Verhältnis zwischen Gott und jedem einzelnen Menschen. Es geht mehr als um seid nett zueinander und helft euch auch. Die Botschaft ist, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist das Angebot, was Paulus den Menschen unterbreitet hat. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Kenntnis der Wahrheit kommen. Es geht um Errettung aus einer verlorenen Situation. Gott hat das Elend in dieser Welt nicht gewollt. Und es geht auch um mehr als um 80 Jahre gut gelebten Lebens hier auf diesem Planeten. Es geht um Ewigkeit und um ewiges Leben. Gott will nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht. Und mit dieser Botschaft war Paulus unterwegs. Und man muss das mal verstehen, es ging um das Verhältnis zu Gott, nicht hauptsächlich um soziale oder politische Reformen. Und wir Christen müssen immer aufpassen, dass wir uns nicht gesellschaftlich gesehen von anderen Leuten vor ihren Karren spannen lassen und ihren Ideologien. Haben wir nicht andere Themen? Haben wir noch auf dem Schirm, dass es in dieser Welt eine endzeitliche Entwicklung gibt? Jesus kommt wieder. Das ist eigentlich die Botschaft, die wir zu sagen haben. Gott schafft eine neue Welt. Das steht ja überhaupt nicht in dem Kontrast dazu oder dagegen, dass ich etwas für den Planeten heute tue und mich kümmere. Die Frage ist nur, wo investiere ich mich? Gott wird jeden Menschen einmal zur Rechenschaft ziehen für sein Leben. Aber Gott ist barmherzig und gnädig. Er vergibt, wenn Menschen sich an ihn wenden. Und ich würde mal sagen, so wie Amos sind wir heute ein Frühwarnsystem Gottes im Blick auf das, was kommt. Im Glauben geht es nicht nur um Lebensbewältigung, sondern gerade um Zukunftsbewältigung. Der Tag kommt, an dem Gott diese Welt richten wird. Und Gott bietet jedem Menschen Vergebung an. Mit der Botschaft war Paulus unterwegs. Wenn man sich mal Apostelgeschichte 17 durchliest, als er in Athen war, ich lese uns das mal vor, da sagt Paulus, in der Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen, die die Menschen in ihrer Unwissenheit begangen haben. Doch jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Diesen Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, brach ein Teil der Zuhörer in Gelächter aus und sagten, über dieses Thema wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt mehr von dir erfahren. Auch wenn Menschen gelegentlich über unseren Glauben in Gelächter ausbrechen, wir sollten nicht schweigen, sondern reden, denn dazu sind wir berufen. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir nach den ersten fünf Jahren von neu zurückkamen, ich war auf dem Amt und die Dame hat da meine Daten eingetippt und sie fragte mich dann, oh, ihr Beruf? Und dann habe ich gesagt, Missionar. Dann hörte die auf zu tippen, drehte sich zu mir um und sagt: äh, sie gehen da noch nicht etwa hin, um Leute zu bekehren. Und dann habe ich zu ihr gesagt Na klar will ich die bekehren. Und das gab dann ein, ein nettes Gespräch, äh, weil ich ihr erst erklärt habe, dass ich unter Bekehrung was anderes verstehe als sie. Sie verstand darunter Manipulation, Indoktrination, dass man Leute irgendwie ködert äh, in den christlichen Glauben hinein oder sie unter Druck setzt und so weiter. Ich habe gesagt, das ist völlig falsch. Eine echte Gottesbeziehung kann man nicht manipulieren. Das ist ein Wunder, wenn eine Beziehung zwischen Gott und einem Menschen entsteht. Und was wir machen, wir laden ein. Wir drohen nicht, wir machen nicht den Leuten die Hölle heiß sondern wir laden ein, so wie Paulus, der sagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir bitten euch. Und das ist die Aufgabe, die wir haben. Es geht auf ein Gericht zu, auf ein Ende. Aber wir können den Menschen anbieten, lasst dich versöhnen mit Gott. Ich hoffe, es gelingt uns. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?